0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Heiraten ist das eine, die Hochzeit das andere. Eine professionelle Hochzeitsplanung ist bei uns mittlerweile auch salonfähig geworden. Stefanie Rügner ist seit Jahren professionelle Weddingplanerin. Sie begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Der Wonne Wundert Mai geht zu Ende, aber geheiratet wird er das ganze Jahr. Herzlich willkommen, Frau Rügner.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Frau Rügner, wie kommt man dazu, eine Weddingplanerin zu werden? Aus eigener Erfahrung?
0: Nein, ich bin selber nicht verheiratet, lebe seit Jahren in wilder Ehe und plane lieber Hochzeiten von anderen. Es ist eigentlich ganz banal gewesen, ein Kindheitstraum. Ich habe schon als kleines Mädchen immer gesagt, ich plane mal Hochzeiten. Da hat dann jeder gesagt, den Beruf gibt es überhaupt nicht. Jahre später bin ich dann in die Hotellerie gegangen, habe da schon immer viel mit Hochzeiten zu tun gehabt. Und in der Karenz habe ich dann gedacht, jetzt oder nie und habe mich dann selbstständig gemacht als Hochzeitsplanerin. Das war 2008 und bin mittlerweile also schon seit einigen Jahren in Tirol am Markt.
1: Jetzt hat man ja Weddingplanerin so ein bisschen aus den Filmen. Ist das jetzt ein bisschen so die Amerikanisierung bei uns der Hochzeiten? Oder warum will man eigentlich eine Weddingplanerin?
0: Das sehe ich eigentlich nicht so, weil es ist eigentlich großteils so, dass die Brautpaare, die zu mir kommen, berufstätig sind tagsüber vollkommen ausgelastet sind mit ihrem Job oder auch mit der Familie und gar nicht die Zeit haben, um sich mit der Planung eingehend zu befassen. Und Paare, die zu mir kommen, sage ich immer, ihr habt dann nur noch die schönen Dinge zu erledigen, wie Torte aussuchen, Blumen aussuchen. Man muss sich aber im Vorfeld nicht darum kümmern, welcher Dienstleister vielleicht der passende ist, weil die kriegen sie dann von mir präsentiert. Und es hat eigentlich wenig mit der Kitschromantik aus dem Fernseher zu tun.
1: Also, eher man hat keine Zeit und mhm. will trotzdem die perfekte Hochzeit. Genau, ja. Ist das der Anspruch? den man gegenüber ihnen äußert?
0: Ja, Perfektion mit Sicherheit, aber das ist natürlich immer im Auge des Betrachters. Ähm, natürlich gibt es Bräute, die jedes i-Tüpfelchen richtig haben wollen, aber andere legen einfach bei der Perfektion darauf Wert, dass sie den für sich perfekten Tag haben. Und der sieht einfach bei jedem Brautpaar anders aus. Und das muss man versuchen rauszukitzeln und dann zu schauen, was passt zu dem Brautpaar und dass das an dem Tag glücklich ist.
1: Gibt es da auch so etwas, wo man sagt, ähm, naja, Weddingplanung ist das eine, die Kosten das andere. Äh, Sind die Kosten ein Thema?
0: Die sind mit Sicherheit ein Thema ähm, und man muss dann natürlich auch immer schauen, dass die ganze Hochzeit in einem gewissen Rahmen bleibt und es muss natürlich auch von Beginn an äh, abgesteckt werden, in welche Richtung das Ganze gehen soll, weil man natürlich ein gewisses Grundbudget braucht, um auch eine Planerin zu nehmen, ganz, ganz klar. Ähm, Es gibt aber auch durchaus kleine Hochzeiten, wo das Budget vielleicht nicht ganz so hoch ist, wie bei großen Hochzeiten, die sich aber durchaus auch einen Planer nehmen.
1: Beim Budget, was ist so, was sagen Sie, ist derzeit so die Bandbreite?
0: Ähm, ja, gerade für die Planung, wenn man komplett Komplettorganisationen ähm, heranzieht, fängt man bei ca. 4.000 Euro an. Es gibt kleinere und auch natürlich größere Pakete, je nach Wunsch des Brautpaars.
1: Was ist für Sie die größte Herausforderung, wenn das ein Paar zu Ihnen kommt und sagt, bitte planen Sie und organisieren Sie uns die Hochzeit?
0: Gerade zu Beginn den Geschmack des Brautpaars zu treffen, weil zu Beginn kennt man sich noch nicht sonderlich gut und da schon zu merken, okay, in welche Richtung will das Brautpaar gehen und da die richtigen Stellschrauben zu stellen und sagen können, okay, das könnte zu euch passen. Natürlich mit der Zeit lernt man sich dann besser kennen. Meistens hat man so ein bis zwei Jahre Vorlaufzeit und da lernt man dann die Paare kennen und gegen Ende hin weiß man dann schon, okay, das passt und das passt. Aber am Anfang ist das sicher die größte Herausforderung.
1: Das heißt zwei Jahre Vorlaufzeit?
0: Ja, derzeit. Schon. Also dank Corona ist einfach länger geworden.
1: Das heißt, wir haben jetzt einen Boom, also es wird alles aufgeholt?
0: Ja, auf alle Fälle. Also normalerweise war es so, dass man immer so im Herbst des Vorjahres für das kommende Jahr angefangen hat zu planen. Das ist jetzt leider nicht mehr so ganz gut möglich. Derzeit sind wir schon für die Planung 23 voll dabei, weil einfach 22 sehr voll ist überall.
1: Wie oft kommt es vor oder kommt es überhaupt vor, dass Paare, nachdem sie sich mit Ihnen besprochen haben, sagen, nein, danke, wir kommen immer?
0: Also ich habe eine Abschlussrate von über 80 Prozent. Ich glaube, das ist ganz gut.
1: Über 80 Prozent, das ist. Eigentlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Ich
0: bin da sehr zufrieden und mir ist halt auch wichtig, dass ich zu Beginn mit den Brautpaaren mich persönlich austausche. Also ohne persönliches Gespräch mache ich auch keine Angebote, weil ich finde einfach, gerade bei der Planung muss die Chemie zwischen einem stimmen. Und wenn das nicht passt, kann man so dann ein bisschen aussortieren auf beiden Seiten. Aber ich sage, wie gesagt, über 80 Prozent Abschlussrate kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein.
1: Was waren so die ausgefallensten Wünsche
0: Brautpaar. da habe ich wirklich eine Zeit überlegen müssen, aber es war tatsächlich so, dass 2018 ein Brautpaar war, die zu mir, die haben irgendwo im Internet gesehen, dass ein Brautpaar hergezaubert wurde. Also Gäste saßen alle im Saal und dann war auf einmal das Brautpaar da und das Brautpaar hat mir dieses Video gezeigt und haben gesagt, das hätten wir gern. Und da habe ich erst mal geschaut, okay, wie machen wir das? Ich habe dann einen ganz tollen Magier gefunden, der uns da unterstützt hat und mit viel Probe und Vorlaufzeit ist das dann wirklich geglückt. begeistert und verzaubert.
1: (lacht) Passiert es manchmal, dass Sie Hochzeiten, die was man ja nicht voraussehen kann, plötzlich schief gehen, wo Sie plötzlich die Weddingplanerin zum Rettungsanker für eine Hochzeit wird.
0: Toi, toi, toi. Also ganz schief ist zum Glück noch nichts. Ähm, natürlich hat man immer wieder irgendwelche Themen. Wetter ist bei uns immer ein Thema. Also wir sind in Tirol und auch im Hochsommer kann es schier und grausig sein und man muss einfach immer einen Plan B oder C haben. Also ohne Indoor-Möglichkeiten, nie irgendwas planen, das ist eigentlich das größte Thema. Und da hat man dann schon auch mal verzweifelte Bräute, die dann drei Tage vorher anrufen, das Wetter wird schlecht, ich will nicht heiraten. Und die muss man dann einfach wieder beruhigen. Also
1: Thema beruhigen, kommt es auch vor, das ist vorgekommen. Ich habe so in meinem Kopf den Film, die Braut, die sich nicht traut, mhm. dass plötzlich Tage vor der Hochzeit ähm, plötzlich das Nervenflattern so groß wird, dass man sagt, nein, nein, Ich will nicht.
0: Ähm, Nein, hatte ich zum Glück so knapp vorher noch nicht. Die kürzeste Absage, weil sich das Brautpaar umentschieden hat, war glaube ich sechs oder sieben Wochen vor der Hochzeit, ist auch recht knapp. Aber so ganz kurz davor eigentlich nicht mehr.
1: Und wie ist Ihre Anspannung? Bei der Hochzeit kommt der Bräutigam rechtzeitig, kommt die Braut rechtzeitig, sitzt die Frisur, wie ist da Ihre Anspannung?
0: Meine Anspannung ist natürlich sehr hoch. Ich vergleiche das immer, Ja, man ist eigentlich den ganzen Tag auf einem gewissen Stresslevel, weil man es natürlich eben recht machen will und viel zu schauen hat und auch am Abend tun dann die Füße weh. Aber mit einer gewissen Vorplanung funktioniert eigentlich immer alles und wenn es dann doch was geben sollte, was selten der Fall ist, dann kriegt es das des Brautpaar und die Gäste im Idealfall gar nicht mit.
1: Jetzt sind Sie seit 14 Jahren im Geschäft. Sie werden wahrscheinlich auch ein bisschen Buch führen. Gibt es da so auch eine Liste? Ich muss Sie fragen, wie viele Paare sind noch zusammen? Wie ist da die Erfolgsquote?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also bei vielen Paaren weiß ich, dass sie noch zusammen sind. Mit mit manch einem Paar hat man auch noch Kontakt oder man trifft sich mal oder so. Ähm, Ich weiß von zwei Paaren, die leider nicht mehr zusammen sind, aber ich habe jetzt fast 100 Paare begleitet. Also ist die ähm, Zahl eigentlich auch ganz gut. Aber wie gesagt, so ganz genau weiß ich es nicht, weil man nicht mit jedem Brautpaar Kontakt hält.
1: Jetzt sollen wir ja auch Tipps geben, Mhm. was würden Sie sagen liegt heuer im Trend bei den Hochzeiten 2022, was ist so der Trend?
0: Ähm, dass man sich darauf besinnt, was man wirklich will, also was das Brautpaar will und nicht was irgendwie die Mama oder die Oma oder die Tante will, sondern wirklich das Brautpaar. Das ist ein ganz, ganz großer Trend, dass die Brautpaare einfach auf sich hören. Und wenn man es so jetzt so vom Optischen oder vom Schönen her geht, es ist nach wie vor Boho, also viel mit Trockenblumen, Pampasgras und solche Geschichten ähm, ist nach wie vor Trend, weil das hat sich jetzt einfach durch Corona ein bisschen länger gezogen. Und so für die neue, nächsten Jahre wird sicher kommen, dass man viel mit bunten Tischwäschen oder werten stoff werten dass man nicht mehr das Klassische weiß, sondern auch ein bisschen ähm, sich abwechselt und nicht so das Standardmäßige nimmt.
1: Was können Sie nicht mehr hören? Wenn, wenn wir jetzt über Hochzeiten reden, was können Sie nicht mehr hören, wo Sie sagen, na das kann ich beileibe nicht mehr hören?
0: Vintage. Vintage-Hochzeiten, also das war so. Erklären Sie vielleicht, ja, das weil das nicht so alle, vor, alle wissen. Vor zwei, drei Jahren war das immer so. Wir wollen alles in Vintage und kleine Wäschen und da eine Blume und dort eine Blume. Und ja, das ist einfach, hat sich lang gehalten. Und jetzt haben wir andere schöne Sachen. Und es ist schön, wenn dann die Bräute sind ja meistens. Da halten sich die Männer eher zurück, ähm, wenn sie dann sagen, sie hätten gern was Neues, was noch nicht jeder gesehen hat. Genau.
1: Musik ist ja auch so ein Thema. Können Sie die Hochzeitsmelodie noch hören?
0: Das kommt tatsächlich gar nicht so oft vor. Also es wird... Ist das out? Ja, ist eher out. Also es ist eher so, dass modernere Lieder genommen werden. Es, Was ist so in? Ja, Ed Sheeran, Perfect, ist sehr beliebt nach wie vor. Ähm, ja, ansonsten fällt mir da jetzt nichts ein. Ähm, aber na, es ist schon eher so, dass modernere Lieder genommen werden. Es wird ja auch viel frei getraut, also nicht in der Kirche, sondern wirklich äh, an einem beliebigen Ort, wo man heiraten möchte. Und da ist man dann auch mit der Liedauswahl sehr frei und kann dann die Lieder nehmen, die einem sehr gut gefallen oder wo man vielleicht eine persönliche Beziehung dazu hat.
1: Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, was würden Sie Bahn raten, bevor Sie den Gang zum Traualtar antreten?
0: Ähm, überlegt es euch gut. Auch die Planungszeit ist herausfordernd, ähm, wo viele Paare manchmal an ihre Grenzen stoßen. Es passiert auch immer wieder, dass ich mal einen kleineren Streit schlichten muss und sage, hey, komm, wir finden da schon eine Lösung, weil vielleicht der eine das eine will und der andere das andere. Ähm, Überlegt es euch gut, macht es euch eine schöne Zeit mit der Planung und dann wird es schon. Und lasst euch nicht zu viel von anderen reinreden.
1: Frau Rügner, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Danke. Super.
1: Nach anfänglicher Skepsis war die RadwM im 2018 ein großer Erfolg in Tirol. Die Zuschauer waren von den Rennen begeistert. Die Radrundfahrt ist ein anderes Kapitel, die Ö-Tour. Zum dritten Mal wurde sie heuer bereits abgesagt. Thomas Bub, ehemaliger Landesrat, auch für Sport, in der Kommunikationsbranche tätig, Sportmanager und Manager vom Tirol-KTM-Cycling-Team, weiß, wovon er redet. Zuletzt hat er massive Kritik an der Absage der ö geübt. Heute begrüße ich ihn bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Bub.
2: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: Thomas Pupp, derzeit radelt der Giro. Äh, was sagen Sie zu den Leistungen des Osttirolers
2: Felix Gall und vom Münsterer Patrick Gamper? Also fangen wir vielleicht beim beim Münsterer Patrick Gamper an, den ich ja sehr gut kenne. Er ist immerhin drei Jahre bei uns im Team gefahren. macht dann einen ganz tollen Job beim Giro. Man muss immer wissen, welche Aufgabe der Patrick zu erfüllen hat. Er ist ja nicht beim Giro, um Etappen zu gewinnen oder aufs Gesamtklassement zu fahren, sondern die drei Kapitäne von Hans Grohe bestmöglich in die Berge hinein zu begleiten. Und den Job macht er wunderbar. Hans Grohe führt im Moment in der Teamwertung beim Giro. Der Jay Hindley ist auf Platz zwei, ich glaube, drei Sekunden hinterm Carabas. Kaldermann, gut äh, positioniert. Kemner fährt eigentlich jeden Tag wunderbare Etappen, Dann gibt es noch den im Mal, wie Buchmann. Also der Patrick Kamper macht das hervorragend. Äh, der Felix ist, glaube ich, sehr ambitioniert und mit großen Erwartungshaltungen wie in zu den Glaube ich nicht. Nach der Tour der Alps? Nein, war berechtigt. Ich meine, was mir gefällt beim Felix, der hat ein unheimliches Selbstbewusstsein äh, gewonnen nach dem Wechsel äh, von seinem DSM-Team jetzt nach Frankreich und das war richtig, dass, dass er sich was vorgenommen hat für den Giro. Aber wenn es jetzt vielleicht in den ersten zwei Wochen nicht so aufgegangen ist, wie er es sich vorgestellt hat. Ich meine, der Giro geht noch ein paar Tage. Sein Vorteil, er liegt so viele Minuten im Gesamtklassement hinten. Also wenn er vielleicht einmal den Sprung in eine gute Fluchtgruppe schafft, ist vielleicht nur ein Top-Ergebnis möglich. Ansonsten, Felix Gall, ganz eine tolle Entwicklung gemacht. Mir freut es für ihn, dass vor allem heuer mit dieser Tour auf die Alps ihm jetzt noch einmal so richtig der Knopf aufgegangen ist.
1: Hat da die RadwM 2018 auch was bewirkt? Oh, mir kommt vor
2: äh, ein bisschen ja, aber es herrscht ein bisschen Stillstand. RadwM, ja, Stillstand ist ein gutes Thema, Herr Nindler. Äh, wunderschöne Erinnerungen an die RadwM. Es war, glaube ich, eines der schönsten Sportfeste im Sommer, die wir in Tirol feiern durften. Zigtausende begeisterte Menschen an der Straße. Tolle Werbung fürs Land, äh, Bilder, die um den Globus gegangen sind. Ich habe mal so kritisch angemerkt, wenn die Schriften hinauf nach Altrans und zur batschakowel tallstation verblassen, dann das ist das... ein Jahr später. Das war in etwa ein Jahr später, eineinhalb Jahre später, dann ist auch die RadwM mehr oder minder Geschichte. Ich finde es zum Beispiel wahnsinnig schade und es ist für mich so eine, eine Lieblosigkeit, die man erkannt hat, dass mit den Verblassen der Schriften die RadwM aus dem öffentlichen Raum verschwunden ist. Wenn man sich vorstellt, mit dieser Höttinger Hölle haben wir, glaube ich, einen der ikonischsten Anstiege von allen Radweltmeisterschaften also, zusammengekommen. war die gehabt.
1: schwierigste genau. Rad-WM, weil sie eigentlich eine Berg-WM, genau. unter Anführungszeichen, Ikonisch gewesen ist
2: 28 Prozent der Highway zu Hölle. Jede andere Stadt hätte es vielleicht vom, jetzt umgelegt auf Innsbruck, vom goldenen Dachel, vom Landestheater, irgendwie ausgeschildert. Da geht es zur Hölle. Weil wenn man weiß, bei den großen Klassikern in Belgien oder Holland, da kommen Radtouristen in diese Regionen und die wollen diese Hellingen, diese kurzen, steilen Anstiege nachfahren. Das möchten bei uns in Innsbruck auch viele machen, aber das ist halt schwer zu finden. Das finde ich schade. Ist
1: es nicht auch so, dass man das nicht nachgenutzt hat, dass man zu wenige Rennen Ich weiß, es war jetzt Corona, aber zum Beispiel hätte man heuer sagen können im Rahmen der Österreich Radrundfahrt, wir fahren einmal den Parcours ab oder die die Strecke, die seinerzeit bei der WM gefahren wurde.
2: Wäre natürlich eine Möglichkeit. Die Strecke ist kurz vor der Weltmeisterschaft als Generalprobe abgefahren worden. Ich meine, wir haben in Tirol mit der Tour auf die Alps eine sehr große internationale Veranstaltung, die mittlerweile auch vom Standing und von den Teilnehmern die Österreich-Rundfahrt bei weitem in den Schatten stellt. Ist ja eigentlich eine Tiroler-Rundfahrt, nachdem die Europaregion Tirol, Tirol, -Tirol Südtirol und und Trentino Trentino. maßgeblich für die Durchführung dieser Veranstaltung in die Pedale treten. Auch mittlerweile eine Übertragung in 100 Länder, top besetzt, wirklich mit den besten Teams. Also kann man schon sagen, hat man internationalen Radsport auch in Tirol, aber die von Ihnen angesprochene äh, Österreich-Radrundfahrt, die hat den, den Rückenwind der WM mit Sicherheit nicht, nicht nützen können, nachdem wir jetzt zum dritten Mal hintereinander keine Rundfahrt in Österreich haben.
1: Wie soll das weitergehen? Meine, wenn man über die Österreich-Rundfahrt spricht, hat man immer den Glockner im Kopf als die Königsetappe. Und die Signation, hey, hey. Hey, hey, ja, und dann glaube ich, den Rudi Mitterecker, den genau. Spruch seiner ja. Zeit. Wo sind Sie? Wir sagen es nicht weiter, ja. was er noch gemeint hat. Warum funktioniert das nicht?
2: Das ist eine gute Frage. Äh, 2020 würde ich sagen, war verständlich. Da waren wir alle in dieser in Corona. Pandemie, Corona-Hysterie. Da hat man vielleicht ein bisschen zu vorschnell abgefragt, weil 2020 im August, September haben wir dann eigentlich alle großen Veranstaltungen wieder stattfinden können. Da war man vielleicht ein bisschen zu, zu gehorsam und zu vorschnell unterwegs. Dass sie 21 wieder abgesagt wurde, haben wir nicht verstanden. Wenn ich sage wir, ich bin auch Sprecher dieser österreichischen Kontinentalteams teams dass, dass Sie
1: erklären, Kontinentalteams heißt in der Kategorie hinter den, oder es ist es die dritte profi Genau,
2: es ist die dritte Profiliga oben World Tour-Teams, dann gibt es noch diese pro Conti kategorie und Kontinentalteam gibt es ca. So 170 Teams weltweit ist für uns eine unheimlich wichtige Bühne, weil das muss man halt wissen, der ganz große mediale Scheinwerfer, der fällt halt überwiegend auf die Österreich-Rundfahrt. Uh, unser Team zum Beispiel bestreitet ja viele Rennen im Ausland, auch sehr erfolgreich, aber das ist halt weniger interessant als uh, eine sechs-, siebentägige Rundfahrt in Österreich. Und vor allem die Österreich-Rundfahrt hat ja eine Riesentradition, war ja bis zur Absage 2020, ich glaube, die einzige Großsportveranstaltung, die nach dem Zweiten Weltkrieg ununterbrochen stattgefunden hat. Also, das hat was. Und wenn man in andere Länder blickt, mittlerweile jedes kleine Land, wie man gesagt dann schaut man Richtung Osteuropa. Serbien hat eine Rundfahrt, Kosovo hat eine Rundfahrt, Bulgarien hat eine Rundfahrt, Rumänien hat eine. Ungarn hat jetzt den Start von Giro d'Italia gehabt und eine international sehr starke Ungarn-Rundfahrt. Die verwenden ja solche Rundfahrten einfach um die Schönheit des Landes. Was muss sich ändern, dass wir nächstes Jahr eine auftauchstellen? Ich glaube, es muss sich in der Organisation etwas ändern. Es ist natürlich schwieriger geworden, solche Rundfahrten durchzuführen. Behörden, Geld nach Corona. Aber das darf keine Ausrede sein. Es ist wichtig für, ich würde mal sagen, für den Tourismus, um Österreich als Radland und als Tourismusland zu zeigen. Es ist wichtig für uns als Teams und es ist auch wichtig, als Signal gegenüber dem vielleicht einmal zukünftigen Nachwuchs eine Projektionsfläche zu haben. Sie haben gesagt, Rudi Mietecker hat es an Wolfie Steinmeier gegeben, da haben sicher viele junge gesagt, mal lässig, da möchte ich gerne mal dabei sein. Und äh, wir arbeiten da auf jeden Fall mit Hochdruck daran. Nächstes Jahr muss das stattfinden.
1: Wie sehr liegt noch oder wie sehr liegt nach wie vor der Schatten des Dopings über den Radsport oder sagt man, wir sind in ein bisschen davon gefahren?
2: Kein Thema. Also wenn man Corona als Argument hernimmt, um eine Österreich-Rundfahrt nicht durchzuführen oder nicht in den Radsport zu investieren, dann ist das halt einfach, ich sage einmal, ein 0 auf 15 argument um eine Diskussion darüber von vornherein abzuwürgen. Das ist kein Thema. Dann dürfte ich überhaupt keinen Spitzensport unterstützen oder keine Spitzensportveranstaltungen durchführen. Der Radsport hat aus seinen Fehlern gelernt vor allem 98, Sie erinnern sich noch, Festina-Skandal bei der Tour de France, äh, ist sicherlich einer der meisten kontrollierten Sportarten. Und es ist jetzt eine andere Vorhergeneration, die bei diesem ja, Interne- Stefan
1: Denifel hätte noch dieser Generation angehört.
2: Stefan Denifel hätte noch dieser Generation angehört, mit knapp über 30. Schade. Wie würden Sie den Stellenwert
1: zum Beispiel Ihres Radteams in Sportland Tirol einordnen? Unseren Stellenwert? Ich würde sagen, den sollen andere beurteilen. Gell? Aber wie fühlen Sie sich dabei, wenn man eigentlich nur über einen Club, der pleite geht, äh, Wacker Innsbruck redet, wir haben Wattens, das super spielt, aber keine Zuschauer hat, äh, wir haben Weltcuprennen, Nordische, wo würden Sie sich da selbst
2: positionieren oder wo sagen, fühlen Sie sich wertgeschätzt? Wohl, fühlen wir uns auf jeden Fall. Äh wenn es aktuell sagen darf, weil wir heute eine, eine Presseinformation äh, rausgelassen haben, wir haben jetzt eineinhalb Jahre einen jungen Slowenen gehabt, der jetzt gewechselt genau, ist. Theos fährt ab 1. Juni bei Bahrain Victorias, einem der größten Teams, Michelanda der drittplatzierter beim Giro d'Italia. Das ist die große Wertschätzung, die wir seit Jahren äh, bekommen, dass jedes Jahr ein, zwei, drei Fahrer ein Ticket für die Welttour bekommen. Wir haben mittlerweile in Europa einen unheimlich guten Hof als Ausbildungsteam und als Sprungbrett für Talente eine Radprofi-Karriere Patrick Gamper beispielsweise ist auch direkt von uns zu Bora Hans Grohe gewechselt. Dann, glaube ich, ist immer wichtiger Botschafter für das Thema Radfahren. Wir bestreiten Rennen, ich würde sagen, hauptsächlich in Zentraleuropa, kann auch mal weiter weggehen. Wir waren in China, wir waren in Südkorea, wir waren in Katar, wir waren in Afrika mal. Na, also ich glaube, die Wertschätzung bekommen wir und wir sehen uns schon als wichtigen Bestandteil des äh, mal, sportlichen Umfeldes des Landes Tirol. Zum Abschluss vielleicht noch eine
1: Frage. Ähm, vor Jahren ist immer wieder herumgegeistert, eine erste Etappe der Tour de France mhm. in Tirol. Gibt es solche Pläne noch oder gibt es solche Pläne auch für ein Giro, mhm. dass man sagt, da, damit können wir es noch ein bisschen
2: anstoßen mhm. wieder? Äh, gutes Thema, äh, kann man ja ruhig sagen. Äh, nachdem wir, Es hat einmal die Idee gegeben, einen Grand-de-Bahn nach, äh, nach äh, Tirol zu holen. Können Sie das erklären, Grande Bar? Grande Bar, also der, der große Auftakt, der große Start, lässt sich mittlerweile die ASO, also das ist die Organisation, die Agentur, die, den, die die Tour de France organisiert, richtig versilbern. Das kostet schweres Geld. Man sieht ja, das ist ja ein Exportgut. Giro d'Italia geht nach Ungarn, Tour de France steuert heuer in Kopenhagen. Da war man vorstellig in Frankreich beim Monsieur Prudhomme, das ist der Chef der Tour de France, und da hat dann gemeint, ja, er notiert das einmal, aber vielleicht Ende der 20er Jahre. Also wir reden da von 26, 27, kommt man zum Zug, weil es schon so viele Interessenten gibt. Und nachdem das nicht möglich war... Äh, hat man im umgeswitcht und gesagt, dann machen wir eine Radweltmeisterschaft. Äh, es gibt schon Überlegungen, den Giro wieder nach Tirol zu holen. Ich glaube, das letzte Mal war das 2009. Mhm. Noch mit einem Lance Armstrong im Trikot von Astana äh, von Osttirol nach Innsbruck fahren. Start dann in Innsbruck am, am Rennweg. damals Deuerl, da. Mastermind. Mastermind. Ja, immer noch, ja, ja. nach 13 Jahren. Äh, Giro, glaube ich, ist eher machbar als Tour de France. Tour de France ist weit weg, gell, weil man aber Tirol ist machbar. Ja. Herr Pupp, vielen Dank für das Gespräch. Tirol Live können Sie wie
1: immer auf tt.com nachsehen und überall diesmal am Rad natürlich nachhören als Podcast. Vielen Dank. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.